0: Mark Zuckerberg hat gesehen, dass da was auf ihn zurollt. Und da hat er lieber gesagt, wir setzen jetzt ein Gremium ein und anstatt dass ihr uns reguliert, regulieren wir uns selbst lieber ein bisschen. Aber quasi nach unseren eigenen Terms und wir sind auch darin dann autark.
1: Vor ziemlich genau einem Jahr, im Oktober 2021, Hetzen Menschen auf Facebook in Äthiopien gegen einen Mann, einen Professor? Es gibt Posts voller Hass und Aufforderungen zum Mord und kurz darauf wird dieser Mann vor seinem Haus erschossen. Hat Facebook eine Mitverantwortung für den Hass, der über die Plattform verbreitet wird? Darüber will ich heute mit meiner Kollegin Kerstin Kohlenberg sprechen. Herzlich willkommen, Kerstin. Hallo. Und herzlich willkommen auch an alle, die uns zuhören. Das hier ist Hinter der Geschichte, der Podcast der Freunde und Freundinnen der Zeit. Wir haben hier nämlich ein ganzes Team, das sich um den Austausch mit unseren Leserinnen und Lesern kümmert. Und wir geben immer wieder einen Einblick in die Werkstatt der Zeit, also was wir hier so machen. Ich bin Sarah Schaschek, ich bin Redakteurin beim Kindermagazin Zeit Leo und heute hier Host. Hier im Podcast sprechen wir jede Woche über eine besondere Recherche. Und heute geht es um deine Recherche, Kerstin, zu Facebook. Du bist Redakteurin im Dossier, warst sieben Jahre lang Amerika-Korrespondentin bis letzten Sommer und kümmerst dich jetzt gerade um Themen des Internets. Und jetzt hast du das aktuelle Dossier diese Woche in der Zeit geschrieben über diesen Mord in Äthiopien und wie der mit Facebook zusammenhängt. Für alle, die das Stück nicht gelesen haben, Nimm uns doch erstmal mit nach Äthiopien. Vor einem Jahr wird dort Merek ermordet. Was ist da los in diesem Land?
0: Ja, also Äthiopien ist ja ein Land, das relativ häufig von Auseinandersetzungen zwischen diesen wahnsinnig vielen Ethnien, die dort leben, heimgesucht wird. Also 80 verschiedene Ethnien leben dort. Und da gibt es immer wieder große Konflikte. Jahrelang waren die Konflikte durch ein extrem zentralistisches und autoritäres Regime zusammengehalten. Also da hat man einfach viele Freiheiten weggenommen und damit im Grunde genommen den Topf auf den Deckel drauf gemacht, ähm, den Deckel auf den Topf, so rum. Und das hat auf der einen Seite zu einer relativen, Frieden kann man nicht sagen, aber Ruhe geführt. Auf der anderen Seite natürlich unter unglaublich viel Leiden bestimmter Gruppen und wenig Pressefreiheit, wenig Freiheit des Ausdrucks. Und das ist dann alles 2018 ähm, in Straßenkämpfen eskaliert und dann gab es eine neue Regierung und damals hat man dann gesagt, okay, also so geht's auch nicht weiter. Wir liberalisieren jetzt viel. Es kommen viele ähm, Kritiker des alten Regimes kommen aus den Gefängnissen raus. Es wurde auch sehr gefeiert, der neue Präsident Abiy Ahmed hat zu einem Frieden mit dem Nachbarland Eritrea, äh, hat es geschafft, das äh, zu erreichen, hat dafür sogar den Nobelpreis, den Friedensnobelpreis bekommen. Also es sah alles so aus, als wäre dieses Land auf einem guten Weg. Aber was passiert ist, ist mit dieser Freiheit, die in diesem Land herrscht, also auch Internetfreiheit, plötzlich war freier Zugang zum Netz, Apps wie Facebook waren, nicht mehr zensiert, man konnte alles lesen, man konnte alles schreiben. Und alles das, was in den Jahren zuvor so zusammengefärscht worden ist, klein gehalten worden ist, mit Kraft und mit, also auch Terror, unterdrückt worden ist, das platzte jetzt auf. Und wenn es überhaupt keine Grenzen mehr gibt, dann war, ist dieser Hass auch grenzenlos geworden. Und das ist die Situation 2021, in der im Grunde genommen sich diese, dieser Hass in einer wahnsinnig schnellen Zeit eben auch angeheizt durch Facebook, angeheizt durch Social Media, in dem sich sowas einfach wahnsinnig viel schneller verbreitet als früher, durch die alten Medien als, oder mund zu Mundpropaganda Und innerhalb von zwei Jahren ist dieses Land in einem der tödlichsten Bürgerkriege die es momentan auf der Welt gibt, äh, versunken.
1: Ähm, du warst ja auch da äh, in Addis Abeba. Wie ist die Stimmung da? Merkt man diesen Hass auch auf den Straßen? Also ich muss sagen,
0: ich habe mich nicht richtig getraut, ganz offiziell dort einzureisen. Denn ich hatte das Gefühl, wenn ich angebe, ich möchte gerne gucken, wie sich Social Media auf den Bürgerkrieg auswirkt, ich möchte gerne mit den und den Leuten sprechen, dann kriege ich kein Journalistenvisum. Und das ist... Äh, Vorher sind auch viele Leute ausgewiesen worden, also es ist keine besonders sichere Situation gewesen. Ich bin da einfach als Tourist eingereist und habe mich da ein bisschen bedeckt gehalten. Ich bin nicht im Land rumgefahren, ich bin noch nicht in den Norden gefahren nach Tigray, wo die Kämpfe äh, am stärksten sind, wo im Grunde genommen eine ganze Region der Norden abgeriegelt ist. Damals, die Regierung hat da ja überhaupt kein Wasser, keine Versorgungsmöglichkeiten mehr zugelassen. Es gab keinen Kontakt von außen. Es gab so gut wie keine Berichterstattung aus dieser Region, in der Human Rights Watch ja auch gesagt hat, das ist möglicherweise sogar Genozid, was dort passiert. Eine ganze Völker, Bevölkerungsgruppe wird im Grunde genommen massakriert. Ich habe mich nur in Addis aufgehalten und dort, wie das oft so ist, merkt man als Besucher erstmal wenig. Ich bin da am Flughafen angekommen, bin in einen Bus gestiegen von dem Hotel, bin mit dem Bus diese paar Meter zum Hotel gefahren und da ist viel internationaler Besuch gewesen, wahnsinnig viele Chinesen, weil Äthiopien wird auch enorm von China finanziert aufgebaut. Die es gibt da eine neue Ringbahn, so eine Art S-Bahn um Addis rum, alles von den Chinesen gebaut. Und auf der Straße selbst merkt man erstmal nichts. Und die Frau des ähm, toten Professors, die Ehefrau, ist auch nach Addis geflohen, weil in der Stadt gibt es noch den meisten Schutz. Und da ist die internationale Gemeinschaft vertreten, da sind die ganzen NGOs. Also da hat man das Gefühl, da ist es noch relativ sicher, Wobei mir dann auch wiederum Kollegen erzählt haben, man sieht da auch Tote auf dem Boden liegen und die Leute gehen einfach dran vorbei, weil sich keiner irgendeine Art von Ärger einhandeln will.
1: Erzähl uns mal von Professor Meerack. Wie ähm, bist du überhaupt auf diesen Fall aufmerksam geworden? Ja, ich wollte
0: eigentlich ein Dossier schreiben über, ausschließlich über das Oversight Board von Facebook. Das ist ja eine Art oberstes Gericht, was Facebook eingerichtet hat, um, oder Mark Zuckerberg, um letztendlich diesen Druck von sich selbst wegzunehmen, immer derjenige sein zu müssen, der letztendlich entscheidet, wird Trump von der Plattform genommen oder nicht? Wie gehe ich mit dem und dem Post um? Soll der gelöscht werden oder nicht? Also bei den ganz schwierigen Fragen, bei den ganz großen Fragen, kommt es letztendlich darauf an, was will Mark Zuckerberg, der, der Chef von Facebook. Und dieses Oversight Board sollte, darüber richten, wie in Einzelfällen entschieden wird, um von diesen Einzelfällen zu allgemeinen Strukturen, zu allgemeinen Prozessen, zu besseren Prozessen zu kommen. Und ich hatte auch relativ viel Einblick, aber das Oversight Board selber ist ja auch sehr gespalten, wie es sich zu Facebook verhält, wie es sich zu Meta verhält, dem Mutterkonzern. Und das alles war relativ schwierig und es wurden mir relativ viele Grenzen gesetzt in der Berichterstattung, so dass ich dann gesagt habe, ich muss mir einen eigenen Fall suchen noch, zusätzlich zu dem Fall, den Facebook und das Oversight Board da behandelt. Und da habe ich dann mit vielen Leuten in Äthiopien gesprochen, Leuten, die das Netz beobachten, Leute, die den Hass und die Desinformation im Netz beobachten. Und einer der Menschen, mit denen ich da geredet habe, der hat mich auf diesen Fall aufmerksam gemacht und hat gesagt, ähm, da im November 2021 wurde ein Professor in Bahir da umgebracht. Das ist die Hauptstadt der Region, in der die Volksgruppe der Amara regiert. Und es ist passiert, nachdem einige Wochen vorher zwei sehr aggressive, hasserfüllte Posts gegen ihn auf einer Facebook-Seite erschienen sind, mit Bild, mit Anklagen, mit Lügen über ihn, und das alles in einer Situation, in der Äthiopien quasi am Kochen war, in dem dieser Konflikt zwischen den Amara, das ist die zweitgrößte Volksgruppe in Äthiopien, und den Tigrayern, das ist die kleinste, die allerdings jahrelang im Grunde genommen die, die Macht in den, in den Händen hatte. Und Professor Amara ist ein Tigrayer, der aber in der Region Amara gelebt hat, und die Universität und die Leute, die dort leben, haben sich einfach auf die Seite der, der Regierung, auf Seite der Macht, auf Seite, auf ihre eigene Seite gestellt und haben monatelang gegen jeden Tigreier, den es dort in einer öffentlichen Position gab oder jemand, der ein Haus hatte, jemand, der zwei Autos hatte, jemand, der irgendwie auch beneidenswert war vielleicht, Hass erfüllt auf Facebook, agiert und er ist eines der Opfer, die ähm, dann tatsächlich vor ihrem eigenen Haus ähm, erschossen worden ist.
1: Was ist denn die Rolle von Facebook in diesem Land? Ähm, Im Text machst du das ja auch so ein bisschen, dass du einmal einordnest. Ähm, also wir hier in Deutschland erscheint uns ja so, dass der Begriff Facebook irgendwie fast so ein bisschen altmodisch. Irgendwie guckt man oft auf andere Kanäle. Aber in afrikanischen Ländern gibt es ja sind ja für Facebook scheinbar sehr interessant und werden auch interessanter. Kannst du mal erzählen, welche Strategie Facebook in Afrika, in Afrika verfolgt und genau wie das auch genutzt wird in dem Land?
0: Wenn man das Internet in Afrika meint, dann meint man oft Facebook. Also das Facebook ist das Internet in Afrika. Das ist in vielen Ländern so geschehen, dass Facebook eine so eine App frei und umsonst in Afrika verteilt hat. Das hieß äh, Facebook Basic und dort konnte man dann, ohne dass man ein Datenvolumen brauchte, das was ja so teuer ist, wenn man das Netz benutzt oder wenn man vom Handy aus äh, ins Netz geht, das war im Grunde genommen umsonst. Und dadurch hat sich Facebook als quasi Go-to-Internet-Plattform dort so wahnsinnig schnell etabliert. Darüber kriegt man seine Nachrichten, darüber unterhält man sich mit seinen Freunden, darüber ja wird letztendlich... Das Netz benutzt. Und also so
1: in den letzten vier Jahren seit dieser, der Liberalisierung ähm, überhaupt ist das sozusagen Internet. Also in Afrika ist,
0: in Afrika ist es schon länger generell ähm, und hat sich das eben etabliert. Und als dann in Äthiopien das Netz letztendlich liberalisiert und freigegeben worden ist, dann ist ganz Afrika auf Facebook und natürlich zieht dann Äthiopien auch nach. Also das war die Plattform, auf der man sich mit seinen Freunden, die in äh, Kenia oder sonst wo leben, äh, verbunden hat und das auch am meisten bot erstmal für die Bedürfnisse. Ne? Also dort hat man seine Nachrichten, seine Posts, die Werbung für das nächste Restaurant und sowas alles bekommen, Jobangebote und wenn man mit Leuten in Äthiopien redet, also. Jeder ist dort auf Facebook und nutzt das am Anfang eben, um Kontakt zu halten, also um näher zusammenzukommen mit den weit verstreuten Familien zum Teil. Und gleichzeitig hat sich dadurch aber auch sehr, sehr schnell eben diese unglaubliche Spaltung gezeigt. Und das, was wir in, in westlichen Demokratien sehen, hat sich da einfach in, innerhalb von zwei Jahren in einer Lichtgeschwindigkeit vollzogen, dieses Phänomen, dass man, je näher man sich kennenlernt, je näher man aneinander rückt, desto mehr hasst man sich. Und dieses Versprechen von Facebook, ne, dass man im Grunde genommen die Welt miteinander verbindet und dadurch lernt sich die Welt besser kennen und oder respektiert sich, ist ja im Grunde genommen nie eingetreten, denn je näher wir aneinander rücken, desto eher misstrauen wir uns und desto eher wissen wir, was wir an dem anderen nicht mögen und so hat sich das eben auch in Äthiopien entwickelt.
1: Und jetzt gibt es ja diesen, würde ich so sagen, diesen Kern, dieses Kernproblem, das auch, finde ich in deinem Text so mitwinken, ist, dass und natürlich, dass sich auch <lacht> gesellschaftlich genau, finde ich, auch der knackpunkt ist, die Frage ja, dass Facebook im Grunde nicht bisher nicht verantwortlich gemacht werden kann, zumindest nicht sprachrechtlich verantwortlich gemacht werden kann für die Inhalte auch den Hass und ja, die sozusagen Drohungen, die auf der Seite gepostet werden. Kannst du zu dieser zur rechtlichen Lage, wie sie im Moment ist, in auch jetzt gerade in Äthiopien, aber vielleicht auch gerne nochmal das Bild ein bisschen größer machen. Wie ist die rechtliche Lage zu Facebook gerade?
0: Ich sag gerade nur mal eine Sache zur letzten Frage: Warum Afrika für Facebook auch wichtig ist? Denn Facebook ist letztendlich im Westen ist es gesättigt, der Markt. Also jeder hat. Internetzugang und fast jeder hat Facebook und die Alten benutzen das noch und die Jungen wandern eher ab. Also junge jungen Leute nutzen eher TikTok und da ist Video viel wichtiger. Afrika wiederum und in Äthiopien besonders, es ist nur 25 Prozent der Leute haben, also Festnetz-Internet und es haben auch noch nicht alle ein Handy. Das heißt, der Wachstumsmarkt besteht da noch. Da kann man einfach noch neue Kunden dazugewinnen und was Facebook gerade macht, die legen gerade um ganz Afrika herum ein riesengroßes, sehr langes Kabel, um diese Länder alle ans Netz anzuschließen und um diesen Markt noch zu erschließen, weil da geht noch was. Das macht eben auch die Frage so wichtig, wie sich Facebook in Zukunft in Afrika verhält und in welcher Form es zur Verantwortung gezogen wird für Dinge, die es dort auch nicht ursächlich, also nicht verursacht, sondern äh, beschleunigt diese Polarisierung, den zunehmenden Hass äh, und eben die Destabilisierung von Gesellschaften. Warum das überhaupt möglich ist, das hat was mit der ursprünglichen Aufsetzung des, des Internets und solchen Plattformen die restliche Basis, auf der das aufbaut. Denn als man das Netz wachsen lassen wollte, schnell, und als man Plattformen auch schnell die Möglichkeit geben wollte, größer zu werden, hat die amerikanische Regulierungsbehörde gesagt, wir wollen damals so, das waren damals ja Messaging-Boards, wir wollen denen nicht dieselbe äh, teuren Auflagen machen, wie wir das für Zeitungen, Magazine und sozusagen die alten Medien haben, sondern wir sagen, für die Inhalte, die auf euren Messaging-Boards sind, da müsst ihr nicht, da seid ihr nicht verantwortlich. Das sind ja. Wahnsinnig viele Leute, die da einfach schreiben. Und wenn ihr nicht wisst, was rechts und links irgendwie an dieser Wand geschrieben wird, ähm, das, das ist nicht euer Fehler. Guckt, dass es halbwegs zivil ist. Aber ähm, es kann jetzt nicht sein, dass äh, äh, Sarah Facebook oder die frühen Messaging-Boards verklagt, weil Kerstin dort geschrieben hat, äh, Walter ist ein Idiot oder sowas. Und das war damals auch noch relativ sinnvoll, Denn es gab keine Algorithmen, die letztendlich die Nachrichten, die enorm viele Zuschauer und Zuhörer und Leser gefunden haben, dass sie die schneller verbreiten als äh, solche Nachrichten, die keinen interessieren. Das Problem bei diesem Algorithmus, der auf die Nachrichten geht, die die Leute enorm interessieren und enorm Aufmerksamkeit erzeugen, das sind halt oft Nachrichten, die den Leser emotional ansprechen und die, emotional, die Emotion, die am meisten Wirkung erzeugt, ist eben oft Hass, Abneigung, ähm, Neid, also diese ganzen negativen Gefühle, in denen sich dann ein, ein Leser, der regt sich auf und das teilt er dann wiederum und verbreitet es und dann gehen solche Dinge eben schnell viral und um, ist, genau, um
1: nochmal kurz einzuhaken, ich fand das war, du hast diese Entwicklung so gut gezeigt in dem Text. Also in dem Moment, wo das zuerst festgelegt ist, das wird, dass Facebook dafür erstmal für diese Inhalte erstmal keine Verantwortung hat. Da gibt es aber auch noch nicht dieses System der Algorithmen, die genau auf diese, sozusagen, die Aufmerksamkeit auf den Hass lenken. Also zu dem Zeitpunkt, ne? Und, und da verändert sich aber was, aber das Recht. Genau.
0: Damals gab es auf Facebook noch gar nicht, ne? Als dieser dieses Gesetz geschrieben worden ist, äh, gab es Facebook noch gar nicht. Facebook kam erst 2004 und dieses Gesetz wurde 1996 geschrieben. Das heißt, man konnte sich noch gar nicht vorstellen, wohin das alles geht.
1: Ähm, so jetzt, aber jetzt hat sich ja äh, doch durchaus gezeigt und auch, ja, der, der prominenteste Fall war natürlich auch, war natürlich vor, vor zwei Jahren, knapp zwei Jahren, die Sturm auf das Kapitol. Also es wird äh, durch, also es gibt, äh, Facebook hat durchaus und gibt das ja auch zu, ein Einfluss auf den Verlauf von politischen Konflikten. Und jetzt wird, das ist ein bisschen länger als zwei Jahre her, dieses Oversight Board bei Facebook gegründet. Was ist das genau? Ein bisschen hast du es vorhin schon ange angedeutet. Vielleicht kannst du das nochmal äh, ein bisschen ausführlicher. Also vielleicht kann ich noch sagen, und zwar, also Facebook hat
0: auch zugegeben, dass es Verantwortung trägt im Fall von Myanmar in der ein Genozid äh, stattfand und in der äh, die Rohingya vertrieben worden sind. Da hat es dann eine internationale Untersuchung gegeben und nachdem diese Untersuchung festgestellt hat, welche Rolle Facebook gespielt hat, hat dann auch Facebook zugegeben, dass sie durch ihre Algorithmen den Hass, also der gezielt auf die Rohingya fokussiert wurde, dass es den verstärkt hat, dass es in einer kurzen Zeit eine enorme Welle erzeugt hat. Und das, was damals dort passiert ist, das sehen wir halt jetzt in Äthiopien wieder. Und es ist genau dasselbe Prinzip. Und die Frage ist, warum kann sowas immer wieder passieren, obwohl wir wissen, wo die Probleme liegen? Vor ein paar Jahren gab es dann die ersten größeren Anhörungen. Mark Zuckerberg musste vor dem Kongress in Amerika mehrmals aussagen. Es gab verstärkt Druck von Politikern, auch in Europa, dass Plattformen möglicherweise doch etwas stärker reguliert werden sollen, als man das ursprünglich getan hat. Und dass dieser Wachstum, dieser enorme Wachstum, den diese Plattformen angetreten haben, möglicherweise jetzt genauer angeguckt werden muss. Und man muss sich angucken, wodurch wächst denn diese Plattform eigentlich? Und ich hatte in dem Text so einen Vergleich gezogen. Also die Kohle und das Gas, das sind die Wachstumsfaktoren, das, was den großen Wachstum der Alten, unserer industriellen Industrie antreibt. Und wenn man das übersetzt, dann ist im Grunde genommen Desinformation und Hass, das sind die schädlichen Elemente, die äh, den wahnsinnigen Wachstum von den Plattformen, von den sozialen Pl äh, Medien antreiben. Und auf der einen Seite haben wir das Problem jetzt Klimawandel und die Erhitzung des Planeten. Auf der anderen Seite äh, haben wir das Problem Bürgerkrieg und Polarisierung von, von Gesellschaften. Und wenn man sich das anschaut, welchen globalen, welchen gesellschaftlichen Effekt und negativen Effekt das hat, dann ist jetzt sind wir an so einem Punkt angekommen, dass man sagt, wir müssen auch hier bei der Regulierung anziehen. Und die Kritiker von diesem Oversight Board, die sagen, ach ja, guck mal, Mark Zuckerberg hat gesehen, dass da was auf ihn zurollt. Und da hat er lieber gesagt, wir setzen jetzt ein Gremium ein, und anstatt, dass ihr uns reguliert, regulieren wir uns selbst lieber ein bisschen, aber quasi nach unseren eigenen Terms und wir sind auch darin dann autark. Und dann gibt es wiederum Leute, die sagen, also es ist überhaupt das erste Mal, dass eine große Plattform überhaupt anfängt, klarere und transparentere Strukturen zu entwickeln. Wie kann ich im Grunde genommen die, den öffentlichen Dialog besser organisieren. Wie kann ich Grenzen schaffen, die aber transparent und nachvollziehbar sind und nicht nur in der Blackbox von, von Facebook ab, äh, stattfinden, sondern wie kann ich das letztendlich allgemeingültig von Leuten festsetzen lassen, die unabhängig sind und Unabhängigkeit in dem Sinne, dass sie Facebook und Mark Zuckerberg öffentlich kritisieren können, ohne dass sie entlassen werden. Äh, finanziert wird das Ganze durch einen Fonds, der von Facebook aufgesetzt worden ist. Aber es gibt, und das würde ich nach meinen Recherchen auch irgendwie unterstützen, es gibt eine große Unabhängigkeit der, der dieser Facebook-Board-Members, wie die sich nennen.
1: Genau, du hast dir ja tatsächlich auch dieses Board genauer angeguckt, bist auch hingefahren zu dem Ort, an dem sie sich eigentlich treffen so sollten. Sollten, sag ich, weil, weil da war eigentlich relativ wenig los. Das war ja auch so ein kleiner Coup in, äh, in einer Recherche, dass du zum allerersten Mal, ist das richtig, als erste Journalistin überhaupt da vor Ort sein konntest in London, wo sich das Oversight Board trifft. Erzähl doch mal, wie sich das dein Bild sozusagen, nicht jetzt nur von London, aber überhaupt äh, von diesem Oversight Board sich ergeben
0: hat. Ich, ich habe am Anfang auch immer gedacht, das Oversight Board, das ist im Grunde genommen, ich ich gehörte zu der Feigenblatt-Fraktion, sagen wir so. Ich hatte das Gefühl, da ist für viel Geld dieses oberste Gericht im Grunde genommen eingerichtet worden. Und äh, was bringt das denn alles? Und als ich die, die Members, also diese Oversight Board-Members, es gibt ja mittlerweile 23, die auch sehr renommiert sind, das sind Menschenrechtsleute, das ist eine... Friedensnobelpreisträgerin aus dem Jemen. Das sind bekannte Journalisten, Ex-Politiker aus der ganzen Welt. Als ich mit denen gesprochen habe, habe ich schon gemerkt, die nehmen das ernst. Also die wollen wirklich was erreichen. Und denen liegt wirklich was daran, weil sie sagen, so langsam, wie die Politik oft ist, so schwerfällig, wie große Strukturen sind, wenn wir hier die Möglichkeit haben, wirklich durch vertrauensbildende Maßnahmen, durch ein gemeinsames Arbeiten, wenn wir die Möglichkeit haben, ein bisschen was zu verbessern, warum nehmen wir die denn nicht? Warum können wir nicht sozusagen diesen, diesen Konzern davon überzeugen, dass es besser ist, auch ein bisschen weiterzugehen, auch ein bisschen mehr Verantwortung zu übernehmen, um möglicherweise sogar auf ein bisschen Wachstum zu verzichten und dadurch aber die Gesellschaft äh, weniger zu destabilisieren, zu verpesten und das ist wirklich die ernst zu nehmen, die Intention, die die Leute haben. Im Moment, und das war mein Eindruck von dem Oversight Board, ist die Frustration recht hoch. Also, die Geschichte kommt ja jetzt, kam jetzt am Donnerstag raus und am Dienstag hat das Oversight Board eine, einen Brief, eine, ein, eine Empfehlung veröffentlicht, in der man wirklich merkt, dass die sauer sind, dass die sagen, wir überlegen uns hier wirklich gute Sachen und ihr bei Meta, ihr bei Facebook, ihr setzt sie einfach nicht um. Also da geht es um eine Empfehlung. Die hatten gesagt, Facebook, das alles begann mit dem Fall Donald Trump. Da mussten sie entscheiden, soll der auf der Seite bleiben oder nicht auf der Plattform und haben ja dann gesagt, okay, es war richtig, den darunter zu nehmen, aber ihr könnt nicht einfach sagen für immer. Also ihr müsst Regeln entwickeln. Warum wird jemand für immer gesperrt? Warum für einen Monat und so weiter? Und darauf hat dann Facebook auch reagiert. Gleichzeitig hat man ihm damals gesagt, es gibt bei uns ein Programm, das heißt Crosscheck, in dem werden Leute wie Trump, also Leute, die wahnsinnig viele Follower haben, die halt riesig sind im Grunde genommen. Das sind so die Bergwerke, aus denen äh, Facebook seinen ganzen seinen Wohlstand äh, zieht. Denn wenn jemand äh, mehrere Millionen Follower hat und wahnsinnig oft Posts äh, schreibt, die mehrere Millionen Leuten erreichen, dann ist das, das ist die Goldgrube. Da wird dann Werbung geschaltet, da wird dann das wirkliche Geld verdient. Und den, da haben sie damals dem Oversight Board gesagt, naja, das sind nur ein paar Handvoll, also nicht viele Leute sind in diesem Programm. Dann stellte sich nach der Whistleblowerin Frances Haugen raus, na, das ist nur eine Handvoll oder ein paar Hundert, sondern es sind 5,8 Millionen Leute, die da drin sind. Die im Grunde genommen sich nicht an die Regeln halten müssen, an die sich jeder andere auf Facebook halten sollte. Die dürfen hasserfülltere Posts posten, die dürfen ganz oft einfach die Grenzen des Anstandes, den Facebook formuliert hat, überschreiten. Weil man gemerkt hat, dass mit dem Überschreiten der Grenzen das die Kasse klingelt. Und das hat das Oversight Board in diesem Schreiben am Dienstag nochmal klar formuliert. Ihr setzt zu sehr auf Wachstum und nehmt zu viele wirklich gesellschaftlich schädliche Nebenwirkungen dafür in Kauf. Und aus diesem, das ist eine Empfehlung, also nochmal, ihr müsst das anders handhaben. Ihr müsst, und dann werden halt verschiedene Empfehlungen, wie das sich verändern muss, gemacht. Daraus wird nochmal klar, dass die merken, also entweder nehmt ihr uns ernst, und entweder ihr reagiert auf das, was wir von euch wollen, oder wir sind tatsächlich ein Feigenblatt.
1: Ich würde ganz gerne zum Schluss noch mal nach Äthiopien zurückkommen. Was mir noch ein bisschen unklar ist, ist, was weiß man denn eigentlich über die Täter in diesem Fall? Ähm, hatten die wirklich eine, sagen waren die wirklich motiviert durch diese durch diese Facebook-Posts? Wie ordnet denn die Polizei das Geschehen ein? Hattest du, hattest du da auch Möglichkeit, danach zu fragen? Ja, also das ist ja alles,
0: ich muss das dann auch ein bisschen eindampfen. Das ist dann alles nicht mehr in der, passt dann alles nicht mehr auf drei Seiten Dossier, diesen Fall dann noch komplett auszuerzählen. Aber also Bahia da ist ja die Hauptstadt der Amara-Region und das sind die Leute, die jetzt im Grunde genommen die Macht Basis des aktuellen Präsidenten sind. Und es gibt so Amara Special Forces, heißen die, das ist so eine Regionalpolizei und die ist sehr aktiv und ist sehr parteiisch, nationalistisch unterwegs. Und die Nachbarn haben der Mutter und dem Sohn, Nigist ist die Mutter, Abraham ist der Sohn, die haben denen nach, im Nachhinein erzählt, dass die drei Leute, einer kam mit dem Auto, zwei kamen mit Motorrädern, die Uniform dieser Special Forces trugen. Und das Ganze ist abgelaufen, dass einer der, die hatten einen Mieter in ihrem Haus, die Familie des Toten, und der hat offensichtlich Kontakt mit diesen Special Forces gehabt und der hat die darüber informiert, wann der Professor zu Hause ist und wann nicht. Und die wussten eben, dass das ein Tigreier ist, also jemand, der von der alten, verhassten sozusagen... Ethnie, die die Regierung damals dominiert hat, ist. Und der hat gesagt, er ist jetzt gerade nicht in der Stadt, weil er in Addis war, weil seine Familie Corona hatte und er denen helfen wollte. Und als er wieder zurückkam, hat er offensichtlich diese Amara Special Forces angerufen und hat denen per äh, Textnachricht gesagt, er ist jetzt wieder vor dem Haus. Dann kamen die von drei Seiten angefahren der Sohn hat mir erzählt, zuerst haben sie in die Luft geschossen, dann haben sie auf den Boden geschossen und dann haben sie auf den Vater geschossen, in die Beine, in den Rücken und dann ist der hinter dem Tor vor, vor seinem Haus. Da steht so ein Mangobaum, den die Familie gepflanzt hat. Da ist er dann hingefallen, ist auf der Seite, hat er so gelegen und die sind dann weggefahren. Und dann hat man die Mutter angerufen, die gerade in der Kirche war. Die ist zuerst zur Polizei und die Polizei hat sie dann dahin geführt. Und weil die Gesellschaft schon so gespalten ist, hat sich keiner der Nachbarn, mit denen sie wirklich ja jahrelang eine sehr gute Beziehung hatte, befreundet war, man ist gemeinsam auf Hochzeiten und Beerdigungen gegangen, keiner hat ihr irgendwie geholfen und hat sich zu ihr gestellt. Eine einzige Frau hat ihr geholfen. Und dann hat man sie ins Gefängnis gesteckt. Man, man sagte, zu, deiner eigen, zu deinem eigenen Schutz, und am nächsten Tag hat man sie dann ausgeflogen nach Addis. Und ihnen wurde das Haus genommen. Die durfte noch einmal zurück ins Haus und hat ein paar Unterlagen und Bilder rausgenommen. In dem Haus leben jetzt die Amara Special Forces. Die haben da so ein Headquarter eingerichtet. Also ich habe dann auch Bilder davon gesehen, wie die dann vor dem Haus Sportübungen machen, wie die in ihren äh, Militäroutfit da stehen. Und dann hat man die Polizei, die Familie, die Polizei gefragt, ermittelt ihr, wer ist das? Und dann wurde ihnen nur in so einem Schreiben mitgeteilt, wir wissen es nicht, es werden wahrscheinlich irgendwelche Gangster gewesen sein. Es war ein tragischer Vorfall, aber es wurde im Grunde genommen unter den Tisch gekehrt. Und äh, dann wollte die Mutter wissen, wo ist denn der Tote, also wo ist der Körper meines Mannes? Und dann hat man ihr nur gesagt, hier auf diesem Friedhof, dann gibt es so ein Bild von so einem riesengroßen Feld, man weiß nicht, wo der da begraben ist, ob er da begraben ist. Also sie weiß noch nicht mal, wo ihr Mann liegt. Sie würde gerne, dass der in seine Heimatregion überführt wird und mit seiner Familie äh, begraben wird. Aber da gibt es keinerlei Hilfen. Das ganze Verfahren ist abgeschlossen. Und ja, das Ende vom Lied ist, die Mutter lebt jetzt in der Wohnung in Addis. Alle Kinder sind im Ausland, weil sie sich auch in Äthiopien nicht mehr sicher fühlen. Das Haus ist weg und kein Mensch weiß, wo der Körper des, des Professors ist.
1: Wie ist denn deine Einschätzung nach dieser langen Recherche jetzt, wenn die, wenn Facebook nicht in der Lage ist und dieses Oversight Board ja auch selbst im Grunde sein Scheitern oder auch seinen mangelnden Einfluss da sehr wütend zum Ausdruck bringt? Was braucht es in deinen Augen, dass das in, in den Griff zu bekommen? Den, die Gewalt, den Hass und auch diese krassen Konsequenzen?
0: Also mit den Leuten in Äthiopien, mit denen ich gesprochen habe, die sich da um Netzsicherheit kümmern, die sind alle mittlerweile auf dem Standpunkt, dass sie sagen, lasst Facebook, schaltet Facebook ab. Also das bringt uns, alle dachten irgendwie, dadurch werden die Stimmen der, und die unterdrückten Stimmen gefördert und es gibt eine Vielfalt an, an Meinungen und es gibt ein Mehr an Demokratie und ein Mehr an Freiheit. Und sie sagte halt, also die eine Menschenrechtsaktivistin, mit der ich da gesprochen habe, Sie sagt halt, es hat sich einfach alles ins Gegenteil verdreht. Auch auf Facebook sind nicht die neuen und die ähm, und ehemals unterdrückten Stimmen sind jetzt laut, sondern es ist immer die, die am meisten und am lautesten brüllen und die am meisten Möglichkeiten haben, die sind am lautesten auf Facebook. Und sie sagte halt, es ist eigentlich ein Medium, was unser Land noch instabiler gemacht hat. Ich glaube, wir haben diese Plattformen, die ganze Internetökonomie am Anfang sehr, sehr frei und unreguliert wachsen lassen, damit es schnell geht, damit sich eine neue Industrie aufbaut, damit sie eben nicht mit diesen ganzen Kosten, mit denen äh, die alte Industrie belegt ist, zurückgehalten wird. Aber es ist an der Zeit und möglicherweise ist es auch fast schon ein bisschen spät, jetzt zu sagen, okay, ihr habt die Karotte gehabt, <lacht> ihr konntet wachsen, aber jetzt brauchen wir... Auch den, den Stock, auch jetzt brauchen wir auch für euch Regulierungen, die die negativen Auswirkungen versuchen zu minimieren. In Europa wird das ja in kleinen Schritten und aber sukzessive gemacht mit, mit verschiedenen Gesetzen, die genau das fordern und äh, durchsetzen wollen. Mehr Transparenz, Einsicht in den Algorithmus, Begrenzungen, in wie man die Daten benutzen kann, um Werbung zu schalten, eine Verlangsamung der, der Viralität und höhere Strafen für nicht befolgen von dem Reduzieren von Hassrede. In Amerika ist es so, da ist die Debatte, muss man nicht eigentlich an diesen Grund, den Anfang zurückgehen, nämlich an dieses Gesetz, in dem gesagt wurde, ihr seid nicht für eure Inhalte verantwortlich. Also diese sogenannte Section 230 in diesem Gesetz, das damals die Plattform regulierte. Und es gibt jetzt einen Fall vor dem obersten Gericht, also vor dem echten obersten Gericht, vor dem Supreme Court in Washington. Da ist eine Familie, deren Tochter in Frankreich bei den Attentaten auf diese Bar Bataclan erschossen worden ist. Die klagt gegen Google und Facebook und sagt, weil ihr diese ganzen Terrorinhalte, weil ihr ISIS-Material auf euren Plattformen verbreitet habt, weil ihr dem keinen Einhalt geboten hat, weil das sich dort, weil sich die Terroristen dort mobilisieren konnten und organisieren konnten. Deshalb habt ihr Mitverantwortung an der to an dem Tod unseres Kindes. Und das wird jetzt zum ersten Mal hat das Oberste Gericht diesen Fall angenommen. Und wenn das Oberste Gericht in Washington entscheidet, es gibt eine Mitverantwortung, dann könnte es tatsächlich sein, dass zum ersten Mal darüber nachgedacht wird, ob jetzt in einer Welt, in der die sozialen Medien und die Plattformen eben Algorithmen haben, indem sie tatsächlich redaktionellen Eingriff auf das nehmen. Die entscheiden ja, was wird, wie, was geht viral, was nicht. Also es gibt nicht mehr nur sozusagen die Klotüren, der jeder was ranschreibt, sondern es gibt Algorithmen, die sagen, das, was rechts oben steht, das wird viel schneller ausgesendet und verbreitet. Und das, was links unten steht, das, das wird anders behandelt. Also es gibt einen Einfluss, den die Plattform auf die Inhalte nimmt. Und dass man umdenkt und sagt, müsste man jetzt nicht auch Verantwortungsfragen stellen und wie gehen wir damit um und welche Rechenschaft und welche möglicherweise ähm, strafrechtliche Relevanz hat sowas. Ähm, das könnte tatsächlich zu einer Veränderung führen. Wie sehr das, also ob das umgesetzt wird, ob das tatsächlich diese, ähm, diese Entscheidung kommt, das, das weiß ich natürlich auch nicht. Aber man sieht, dass ich, ich glaube, eine Problematisierung ist überall angekommen und ich kann mir nicht vorstellen, dass die sozialen Medien auf Dauer nicht tatsächlich mehr Regulierungen äh, und, und ein geringeres Wachstum ähm, verzeichnen werden.
1: Ich bin sicher, dass du jedenfalls für uns weiter dran bleibst, das zu beobachten. Und ich danke dir sehr herzlich, liebe Kerstin, dass du hier warst, dass du uns von dieser, äh, finde ich, sehr berührenden Geschichte und irgendwie eine Geschichte, die uns wirklich alle angeht, erzählt hast, so ausführlich. Wer den Text nochmal nachlesen will, der steht diese Woche im Dossier der Zeit. Und allen, die uns zugehört haben, sage ich vielen Dank. Vielen Dank, Kerstin. Dankeschön. Und ich wünsche allen eine schöne und friedliche Woche. Bis nächstes Mal.